0: Hermanos, buenos días. Alegra poderles servir con la exposición de la Palabra de Dios. Uh, espero que no olviden, mis hermanos, que uh, en, estamos entrando a lo que se conoce como Semana Santa. El día jueves y el día viernes vamos a estar aquí en la iglesia de 4 de la tarde a seis de la tarde... Y el próximo domingo vamos a tener a lo largo de la mañana tres sesiones de predicación. Vamos a estudiar el libro de lamentaciones. Entonces, hermanos invitados, 4 a 6 de la tarde, jueves y viernes, y la mañana del domingo vamos a deleitarnos con la exposición en un seminario sobre lamentaciones. Por lo pronto vamos a ir al Evangelio según Mateo capítulo ocho, Mateo capítulo ocho, y vamos a estudiar en el favor de nuestro Dios, los versículos dieciocho, al capítulo nueve, versículo nueve. Mateo capítulo 8 versículos 18 al capítulo 9 versículo 9 Espero que todos estemos allí con las Escrituras. ¿Estamos en la lectura? Sí, bien. Vamos a orar a nuestro Dios, Padre Celestial. Padre, a lo largo de esta semana, fuimos más sabios que tú fuimos arrogantes al pretender satisfacer nuestros deseos antes que los tuyos cada día Padre nos dejas ver lo pecadores que somos los necesitados los urgidos de la muerte y la resurrección de tu Hijo Padre, por eso anhelamos, Señor, que reveles a Jesús con este mensaje. Necesitamos escuchar las palabras de nuestro Señor. Necesitamos escuchar de Aquel que nos ha salvado, que nos ha redimido. De Aquel que nos humilla, pero también de Aquel que desea para nosotros vida en abundancia Padre estamos ante tus sagrados escritos este es un momento solemne un momento glorioso en donde queremos vernos expuestos a tu palabra necesitamos tu palabra tus hijos urgimos escuchar tu voz Padre trae convicción con este mensaje trae salvación con este mensaje también entre nosotros, Señor, hay gente que está a puertas de entrar al infierno, Dios. Que este, salva, que este mensaje, Señor, traiga salvación. Que puedan anhelar a Cristo, aquellos que no son conocidos por ti. Y tus hijos, oh Dios, podamos ver la gloria del Evangelio y las maravillas de nuestro Señor. Te lo pedimos, Padre en los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén. Mateo capítulo 8, versículos 18 en adelante. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. ¿Ya apagaron el celular? Gracias. Vuelvo a repetir la lectura. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Jesús le dijo, Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, «Señor, sálvanos que perecemos». Él les dijo, «¿Por qué teméis, hombres de poca fe?». Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza y los hombres se maravillaron diciendo, «¿Qué hombre es este?» que aún los vientos y el mar le obedecen. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba pasando lejos de ellos unos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron, diciendo, si nos echas fuera, permítanos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos escribas decían dentro de sí, Este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. El Señor bendiga su palabra. ¿Quiénes de ustedes han recibido una invitación ¿quiénes han recibido una invitación? creo que todos ¿cierto? pero resulta que esta invitación es pasar un muy buen tiempo en el mar entonces trasládense al mar en este momento sí. un buen descanso ¿quiénes han recibido esa invitación? ¿nadie ha sido invitado al mar? bueno uh, no puedo comprometerme a eso pero creo que cuando recibimos una invitación, ¿cierto?, de, de esa característica, uh, y pues si somos conscientes de que no tenemos que invertir dinero en ello, pues creo que aceptamos sin ningún problema. Si son los gastos pagos, pues creo que aceptamos. Uh, aunque a veces hay escenarios que debemos evaluar porque nos pone a pensar algunas cosas, ¿sí? De pronto si tenemos cónyuges, si tenemos hijos, uh, si tenemos mascotas, ¿cierto? Entonces, ay, ¿con quién dejo a mis hijos? sí ¿Cómo le digo a mi esposo, mi esposa? O ¿cuánto tiempo será? También pensamos en el tiempo. sí Como que entramos en un dilema porque se ponen en riesgo ciertas novedades que hacen a parte de nuestra vida. Claro, si la invitación es total en donde pudiéramos ir toda la familia, hasta con mascotas, ¿sí? sin gasto alguno, sin poner conflict en conflicto eventos que hacen parte de nuestra cotidianidad, pues creo que aceptaríamos sin problema. Nos preocupa lo que pueda suceder con esta invitación, pero la tendencia sería la aceptación, porque se trata de disfrutar de descanso, se trata de una buena, disfrutar de buena comida, un buen sueño, un buen tiempo de sol. Entonces, los que están ahorita trabajando duro, los que no están pensando en vacaciones, piensen en esas vacaciones. ¿Sí? Pero, ahora imagínense que la invitación tiene otro perfil, tiene otro carácter. ¿Cuántos de ustedes aceptarían la invitación para combatir en una guerra? ¿Quiénes aceptarían la invitación para, compartir, para combatir en una guerra? Ya hay menos amén. Ya, ya, ya de inmediato se multiplican las preguntas, porque aún la propia vida está en riesgo. Ya no es solo familia, no solo dinero, no solo es tiempo lo que se puede perder, sino la misma existencia. Perder la vida en una guerra intensa puede que sea inevitable. Esta invitación tiene un color muy oscuro por lo que quizá nos negaríamos a participar. Y eso que estamos hablando de una invitación, que cuando es un llamado obligatorio sin reservas, ¿sí? ¡a la guerra! ¡Wow! Pero, ciertamente, mis hermanos, la primera invitación es acogida, sin ningún problema, porque trae bienestar, calma, trae tranquilidad, mientras que la segunda invitación genera incertidumbre, zozobra, miedo, preocupación. Cuando se pone en riesgo lo que amamos, lo que anhelamos, lo que deseamos, nuestras vidas entran en estado de shock. Cuando se nos invita a disfrutar de unas buenas y agradables vacaciones, pues, puede que como seres humanos cambiemos un poquito, un poco. Pero cuando se nos invita a una guerra y participamos en esa guerra, no vamos a ser los mismos. De hecho, si llegamos a participar en esa guerra, vamos a ser completamente diferentes, completamente diferentes. Unas vacaciones, sin que, sin que tengamos que arriesgar algo, nos dará quizá más fuerzas para seguir con nuestras vidas o nuestra rutina de vida. Pero una guerra, una guerra será todo lo contrario, ¿Nos podrá dejar exhaustos, temerosos, heridos, traumatizados y en el peor de los casos, muertos? Y mis hermanos, lo que muestra la Biblia es un llamado que tiene el carácter de la segunda invitación. Es una invitación a morir. Una invitación a dejar todo cuanto pueda ser nuestra seguridad y nuestra confianza. Una invitación a dejar todo aquello que usted pueda amar. Una invitación a dejar que otro sea el que tenga el control absoluto de su vida. Una invitación que pone su vida en un riesgo inminente. Una invitación a que todos sus ídolos sean puestos en evidencia y sean destruidos. Una invitación que cambiará su vida por completo y que con seguridad no volverá a ser la misma. Una invitación que no puede ser tomada a la ligera, porque no se trata de unas bellas y plácidas vacaciones. Es una invitación que lo llevará a disfrutar más bien de unas vacaciones eternas o de un tormento eterno. Todo está puesto en riesgo con esta invitación, aún sus convicciones, aún lo que cree. Lo que puede ser su seguridad y tranquilidad se convierte en su duda y su desilusión. Pero, lo que puede ser su incertidumbre y desilusión se puede convertir en su mayor tesoro. Toda la humanidad ha recibido esta invitación. Toda la humanidad. Nadie que haya pasado por esta tierra no puede decir que no oyó de esa invitación. Desde la caída de Adán, desde la caída del hombre hasta hoy, la invitación, esa invitación ha estado disponible para todo ser humano. Pero pocos la aceptan. Pocos la aceptan. Aquí podemos haber reunido, no sé, unas 200, 150 personas. Y de aquí de las 150, pocos aceptan esa invitación. No todos pueden con la temida invitación del Rey. Porque seguir a Jesucristo es entrar en una tempestad. Porque no es fácil seguir a un Rey divino que genera temor en el hombre. No es fácil seguir a un rey que implacablemente va a destruir nuestros ídolos. ¿Y cómo es que desarrolla el texto esa idea? A partir de dos explicaciones. Y vamos a ver el texto cómo se desenvuelve en dos ideas. Uno es entender quién es el rey. ¿Quién es el rey? Entendiendo quién es el rey. Y segundo, entendiendo el llamado del rey. Esas son las dos ideas y las dos explicaciones. Entender quién es el rey y entender el llamado del rey. Una pregunta común para todos es, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Cómo se muestra Cristo en el pasaje? Los discípulos del Señor son los primeros que hacen esa pregunta. Versículo 27 al final ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Varios, varios de estos hombres conocían lo que era la furia del mar, no sé si usted ha estado en una tormenta en el mar, pero su temor llegó a ser tal que pensaban que morirían. Ahora estos hombres estaban desesperados, pero, Jesús dormía. ¿Usted podría dormir en una tormenta? Difícilmente, ¿cierto? Y quizá estos hombres estaban haciendo cualquier cantidad de cosas para luchar contra la braveza de ese mar enfurecido. La palabra tranquilidad no tenía lugar en esa tormenta para estos hombres porque su vida estaba siendo puesta en riesgo aunque había uno que estaba tranquilo, tan tranquilo que gustaba de un plácido sueño. Y no sé cuántas cosas pasaron por la mente de los discípulos, pero sí dejaron ver una. Versículo 25, Señor, sálvanos que perecemos. Había miedo en ellos, porque su vida estaba en riesgo. Y entonces Jesús hace lo impensable. Versículo 26, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y entonces viene la pregunta, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién tiene tal poder como para calmar semejante tormenta? ¿Quién tiene la capacidad sobre los vientos y las aguas? ¿Quién puede transformar una gran tormenta en un lugar sosegado y apacible? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno, cuando puse yo nubes por vestidura suya, y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y le dije, hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante, y ahí para el orgullo de tus olas. Job capítulo 38. Los que descienden al mar en naves, y hacen negocios sobre las aguas, ellos han visto las obras del Señor y sus maravillas en lo profundo, pues él habló y levantó viento tempestuoso que encrespó las olas del mar. Subieron a los cielos, descendieron a las profundidades, su alma se consumía por el mal, temblaban y se tambaleaban como ebrios y toda su pericia desapareció. Entonces en su angustia clamaron al Señor y él los sacó de las aflicciones, cambió la tempestad en calma. Y las olas del mal callaron. Entonces se alegraron porque las olas se habían quietado aquietado, y los guió al puerto anhelado. Salmo 107, versículos 23 al 30. ¿Quién es este Jesús? El rey. ¿Quién es este Jesús? Entonces, si seguimos con Mateo, al llegar a la otra orilla, se encuentran con otro suceso. Versículo 28. Llegaron a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Y estaba pasando lejos de ellos un ato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel ato de cerdos. Y él les dijo, id, id. Aquí la, la respuesta, y no lo hemos visto, porque la respuesta de quienes <ríe> experimentaron esa uh, liberación fue sorpresa y lo interesante es que no les llamó la atención que Jesús haya liberado a los demonios esos que apacentaban ese ato, y cuando fueron a avisar a la ciudad no, no les llamó la atención de hecho como que no les importó que Jesús haya liberado a esos endemoniados ¿qué les importó? que sus recursos se vieran en riesgo. Versículo 33, Y los que los apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Jesús estaba poniendo en riesgo la economía de los gadarenos. No obstante, los demonios dieron una declaración contundente. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Y muchos, muchos pueden tener poder sobre los demonios. Los discípulos del Señor tuvieron ese poder. Pero que los demonios reconozcan al Rey es otra cosa. Jesús generó temor en estos demonios, porque sabían quién era Él y qué podía hacer con ellos. Pero también generó temor en los gadarenos, porque puso sus recursos en riesgo. Puso sus recursos en peligro. ¿Quién es este Jesús? ¿Quién es este Jesús y nuevamente, el Señor se embarca de regreso a Capernaum, y otro evento tiene lugar. Capítulo 9, versículo 1. Entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos dijo, ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? ¿O decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa y la gente al verlo se maravilló temió y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Y creo que el centro de, ate de atención de esta porción que acabamos de leer es el versículo 2. Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y eso de desata todo un conflicto allí, tanto que murmuran de él pero Jesús afirma lo impensable, versículo 6, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y ciertamente, es más fácil decir los pecados te son perdonados, porque pedir a un paralítico que se levante y lo haga es un acto que trasciende a las palabras. Traigan un paralítico y... ¡Levántate! Tiene que verse, ¿cierto? No obstante, el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y el texto no dice un hijo de hombre, sino el Hijo del Hombre. Este es aquel Hijo de Hombre que se muestra humilde y muy humano pero poderoso y divino como Rey y como Señor. Este es aquel Hijo del Hombre, y lo leímos en Daniel, que le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Él es aquel que tiene la potestad de decir, yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Isaías 43. Muchos tuvieron la capacidad de sanar paralíticos. Muchos. Pero perdonar pecados es otra cosa. Y no se trata de perdonar como nosotros lo podemos hacer con otra persona, con otro hermano o hermana en la fe. Se trata de cubrir, de limpiar por completo la transgresión. Y si usted ha leído el Nuevo Testamento, para el tiempo de nuestro Señor, era común reconocer que una enfermedad viniera como consecuencia de un pecado. De hecho, muchos lo reconocen hoy. No siempre era así. Pero lo primero que hace Jesús con este paralítico no es sanarlo. ¿Qué es lo primero que hace? Cubre sus faltas. Cubre sus faltas. Versículo 2. Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y ya para el versículo 6 le dice, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. ¿Y cuál es la reacción de la gente? ¿Cuál es la reacción de la gente? Versículo 8, la gente al verlo se maravilló. La Biblia de las Américas dice, la gente temió y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Y quizá hubo asombro, no solo por razón del milagro, sino también por razón del pecado. ¿Y por qué digo esto, hermanos? ¿Quién podría poner en evidencia el pecado de alguien como para ser perdonado? ¿Quién podría poner en evidencia el pecado de alguien como para ser perdonado? ¿Quién podría siquiera pensar con inmediatez que la causa de esta parálisis era el pecado? ¿Quién podría siquiera acercarse a este hombre desprovisto de salud para ser acogido? Y aquí los escribas, y es triste ver en el texto que los escribas no tenían ninguna actitud de compasión. ¿Cuál era la actitud de los escribas? Curiosidad. Curiosidad. Pero Jesús con toda seguridad dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados ¿Quién es este Jesús quien perdona pecados? ¿Quién es? ¿Quién es este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué, ¿Qué hombre puede causar tal temor sobre los demonios y que tiemblan ante su presencia llamándolo hijo de Dios? ¿Qué, qué hombre puede tener tal potestad para perdonar pecados ¿quién? Dios hecho hombre y se llama Jesús el Rey estamos ante la clara evidencia de que Jesucristo es Dios el Rey ha mostrado y demostrado su poder sobre la creación, sobre los demonios, sobre los pecados. El rey temible y poderoso deja ver su gloria y dominio sobre el viento y el mar, sobre los espíritus inmundos y aún sobre el cuerpo y las transgresiones. El rey tiene potestad y control de todo y genera temor. El Rey tiene potestad aún sobre lo que usted no tiene y jamás tendrá potestad, y es sobre la muerte. Porque una cosa sí es garantizado para todos, y es que vamos a morir. Pero el Rey tiene potestad sobre la muerte. Porque Cristo vino al mundo, entregó su vida para que los pecados fueran efectivamente perdonados, para que cualquier transgresión y falta fuera cubierta, para que aquel paralítico pudiera gusta, gu, gustar mejor, más que de salud física, pudiera experimentar amistad con Dios. Pero Cristo no se quedó en la tumba. Él se levantó para mostrar que así como tiene poder sobre la creación, así como tiene potestad sobre los demonios, como tiene poder sobre los pecados, como tiene poder sobre las enfermedades, tiene también el poder. Sobre la muerte. El rey resucitó porque tiene dominio y control sobre todo. No hay nada que se salga de la potestad del rey, ni siquiera tu perverso corazón. El rey no tiene miedo de que se hunda el arca. Esa barca donde estaban los apóstoles. Él no tiene miedo de que se hunda la barca. Él no tiene miedo de que los demonios lo amedrenten, ni que los escribas lo acusen. El rey no le tiene miedo a nada porque él es el Dios temible. Él es el rey que salva del pecado y de la muerte. Él es el, que, el rey que controla todo lo que existe. Él es el rey que destruye ídolos. Él es el rey que abre una invitación única. Una invitación temible una invitación que pondrá en riesgo tu vida y entonces entendamos ese segundo punto entendamos el llamado del rey ya sabemos quién es Jesús ya sabemos quién está llamando pero hay algo en el texto y no sé si lo pudieron percibir pero el despliegue de poder y dominio de Jesús está rodeado de dos descripciones claves. El primero, o la primera descripción, está en los versículos 18 al 22 del capítulo 8. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas. Y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene pot no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Miren lo interesante, un, un escriba, dice el versículo 19, un hombre conocedor de la ley, que tiene reputación ante el pueblo de Israel, toma la iniciativa, ¿sí?, Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Él quiere seguir a Jesús. Él quiere seguirlo. ¿Pero qué le contesta al rey? ¿Qué le contesta? Las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Ahora es un discípulo, versículo 21, uno que está interesado en seguirlo, le pide algo. Le dice, Maestro, permíteme que primero vaya y entierre a mi padre. Él quiere seguir a Jesús. Él desea seguir a Jesús. Pero ¿qué le contesta el rey? Sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué es lo que está diciendo el texto? ¿Y cómo se conecta la idea de la manifestación de poder de Jesús con el deseo de algunos de seguirlo? Bueno. Seguir a Jesús implica entender que Él es Dios y que todas las situaciones son puestas en riesgo. Jesucristo se muestra como Dios y contrarrestra todos los ídolos de aquellos que pretendían seguirlo. El rey conmueve los cimientos de aquello que puede generar en nosotros seguridad y esperanza. Y es por eso que seguir a Jesucristo es entrar en una tormenta, porque no es fácil seguir a un rey divino que genera temor en el hombre. ¿Ustedes seguirían, de verdad, seguirían a un hombre que no tiene ni dónde recostar su cabeza? ¿Lo seguirían? ¿Seguirían a ustedes a un hombre que ni siquiera les permitiría enterrar a su padre? ¿Lo seguirían? Ay, pastor, pero eso no es literal. Entonces lo voy a poner en estas palabras. ¿Seguirían a un hombre que pondría en evidencia tu idolatría? ¿Que pondría en evidencia tu corazón? Porque la seguridad de los discípulos era la Barca, en esa tormenta. Porque la economía de los gadarenos eran sus atos de cerdos. Y porque la reputación de los fariseos era su conocimiento de las Escrituras. ¿Ustedes seguirían a un hombre que por fe les pide confiar en que él es Dios y tiene el poder de salvarlos de la condenación sin importar los pecados que hayan cometido? ¿seguirían ustedes a un hombre que por fe les pide confiar que Él es Dios y tiene dominio sobre todo lo creado? ¿Seguirían ustedes a un hombre que por fe les pide confiar en que Él es Dios y que pueden perder sus ídolos? Según este texto, hermano, seguir a Jesús es atemorizante, es atemorizante. Seguir a Jesús, el rey, implica implica que lo que más te esté ofreciendo a ti seguridad se ha puesto en riesgo. Piénsalo bien. Seguir a Jesús, el rey, implica que lo que te esté ofreciendo más satisfacción se ha puesto en riesgo. Seguir a Jesús el rey implica que lo que más te esté ofreciendo felicidad se ha puesto en riesgo. Seguir a Jesús, el rey, implica que tú y yo morimos a nuestro principal ídolo. ¿Saben cuál es nuestro principal ídolo? Yo. Usted. Capítulo 9, versículo 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó, y le siguió. Esa es la segunda descripción clave. ¿Qué? Pónganse a pensar, ¿qué implicaba, qué implicaba, perdón, para un recaudador de impuestos seguir a Jesús? ¿Qué implicaba para un recargador de impuestos seguir a Jesús? Porque las mismas Escrituras nos dejan ver que estos hombres tenían mucha riqueza, puesto que compraban impuestos para el Imperio Romano y eran conocidos por practicar la extorsión y otros procedimientos ilegales que los hacían adinerados. ¿Cómo es que un hombre como Mateo sigue a Jesús? ¿Acaso no pensó en las implicaciones? ¿Dónde quedaría su fortuna? ¿Dónde quedaría su gloria? Creo que esto nos deja ver, hermanos, que los seguidores de Jesús no tienen un perfil predecible. Cualquiera puede seguir a Jesús. ¿Quién se iba a imaginar que un corrupto recaudador de impuestos seguiría a Jesús? Por eso es que hay que orar por los gobernantes. ¿Pero por qué lo siguió? Mateo siguió al Señor porque entendía quién era Jesús. Entendía quién era Jesús. Y aquel que entiende, que comprende, que cree en el Rey, le seguirá habiendo pensado muy bien en las implicaciones. Hoy, hoy en día, hoy en día, el llamado a seguir a Jesús es como una invitación a seguir a un rockstar. Un hombre famoso que trae satisfacción pero que no demanda nada de su audiencia sino solamente admiración y aplausos. Necesitamos entender quién es Jesús para seguirlo. El rey le mandará nuestras vidas por completo, porque Él entregó la Suya por nosotros. Seguir a Jesús es creer que con Él estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Rey. Porque Él me amó y se dio a Sí mismo por mí. Seguir a Jesús es creer que así como murió en una cruz llevando sobre sí la ira de Dios que yo merecía, yo muero juntamente con Él para que Él sea mi Dios y pueda confiar en que sin importar las circunstancias, Él sigue siendo Dios, dominando y teniendo control sobre todo. Seguir a Jesús es ver caer con, ton, con contundencia todos mis ídolos y experimentar el dolor de arrancar todos mis deseos y anhelos terrenales para que Él sea mi Dios y mi anhelo. Seguir a Jesús es entrar en una tempestad porque no es fácil seguir a un Rey Divino que genera temor en el hombre. ¿Quieren seguir a Jesús? ¿Alguien quiere seguir a Jesús? ¿Sí? Cuidado. Cuidado. No sea que el rey temible te quebrante la salud para dejar ver lo frágil que eres y desees un cuerpo glorificado. ¿Quieres seguir a Jesús? ¿Quieres seguirlo? Cuidado. No sea que el rey temible quebrante tu economía para dejar ver lo pobre que eres y desees que Él sea quien sustente tu vida a su manera. ¿Tú quieres seguir a Jesús? ¿Quieres seguir a Jesús? Cuidado. Cuidado. No sea que el rey temible... Quebrante tu familia, para dejar ver a tu ídolo cautivante, de forma que Dios sea tu todo. ¿Ustedes quieren seguir a Jesús, de verdad? Cuidado, cuidado porque el Rey, el Rey temible... Si tú lo sigues, va a poner en evidencia tu pecado. De forma que tu reputación y tu gloria se vayan al piso. Pero para dar paso a su perdón y restauración. ¿Quieres seguir a Jesús? Cuidado, cuidado. No sea que el rey temible, quien murió. En una cruz y resucitó, te quite el aliento de vida en este mismo instante o en cualquier momento te quite la vida para concederte aliento eterno. ¿Quieres seguir a Jesús? Ya no, ya, ya no suena como un rockstar, cierto. ¿Quieres seguir a Jesús? ¡Póstrate! ¡Póstrate ante Jesús! Y dile al mundo, y a Él, Cristo, tú eres mi Dios, en ti confío, haz conmigo lo que te plazca, destruye mis ídolos, cuales quieran que sean, hazlo, sin importar el dolor, porque tu consuelo y salvación son mayores. Cristo, Señor. Eres mi temor, eres mi miedo, eres mi Señor, eres mi Dios. Te seguiré. Padre Celestial, hay muchos, Señor, que se, se han encargado de ver el llamado de seguir a nuestro Señor tan trivial, cuando está en riesgo la misma eternidad. Padre, por favor, déjanos ver la gloria de seguir a Tu Hijo, pero que lo hagamos con temor y con temblor, porque el Rey hará con nosotros lo que le plazca. Y todo para que Tú, Padre, seas nuestro mayor anhelo Padre, ¿cómo, ¿cómo nos podemos inquietar por cosas tan triviales como la salud, el dinero nuestra familia sabiendo que hemos venido al mundo sin nada y partiremos de él sin nada pero si somos tus hijos cerraremos los ojos en este mundo para abrirlos en tu presencia Padre, te pido que traigas convicción con este mensaje para que podamos evaluar muy seriamente lo que significa seguir a Jesús. Padre, por favor, por amor a ti mismo, trae convicción para seguir a aquel que tiene dominio sobre todo. Llévanos a creer en nuestro Señor, convencidos de que podemos descansar plenamente en él porque él sabrá hacer bien y mejor todas las cosas. Padre, glorifícate en tu hijo. Glorifícate en nuestras vidas. Y haz que Jesucristo realmente sea nuestro Señor y Dios. Padre, que este llamado no sea tomado a la ligera sino que sea un llamado consciente y también, Dios, porque es un honor ser seguidor del Rey. Te lo pedimos, Padre, en Cristo, nuestro Rey. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos, y espero que tengan un buen tiempo de comunión.